0: Conhece alguém que, quando tem que falar alguma coisa, parece que as ideias não fluem? Tipo, na cabeça dela tá tudo claro, organizado, funcionando. Uma hora que ela abre a boca... Aquela truncada... E depois ela pensa, puxa, deveria ter feito diferente, não deveria ter falado aquilo, deveria ter falado daquele outro jeito. Esse vídeo é para te ajudar, vou trazer quatro técnicas poderosas da psicologia e da neurociência para você melhorar a sua comunicação, para você arrasar na sua comunicação. E sem tempo a perder, bora para a técnica número um. Comunicação é ação. Como assim? É comunicação, é algo que você fala que gera uma ação. Então, aquele tipo de pessoa que fala, 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 fala e depois nada acontece, a comunicação dela não é eficaz. Falando nisso, no final desse episódio, eu vou analisar minha própria comunicação e quais foram as técnicas que eu utilizei aqui com você. Fica ligado. Mas como eu estava te dizendo, a comunicação precisa gerar ação. Então, quando você vai falar algo, quando você vai passar uma mensagem, seja numa reunião, numa palestra, num vídeo, não importa, ou no um a um, você tem que pensar o seguinte, terminei de falar agora, qual ação eu gerei? Qual resultado eu quero alcançar? Porque não é somente sobre falar mas é sobre ações para gerar resultado. E aí, para isso acontecer, é preciso que quem fala e quem recebe tenha uma conexão estabelecida. Por isso que comunicação, para gerar resultado, precisa ter conexão. Então você tem que pensar aí. Pera aí, todas as vezes que eu passo alguma mensagem, que eu falo algo... Eu estou gerando conexão com as pessoas? Se você não souber como gerar conexão, você não vai alcançar o seu resultado. Ou seja, você vai ser daquelas pessoas que fala, fala, fala e nada acontece depois. Técnica número 2. com quem você quer gerar conexão, porque pra você ter uma comunicação que gera resultado, que você alcance o seu objetivo, a comunicação precisa gerar a ação no outro, para gerar ação no outro, precisa gerar conexão, então beleza, você tem que pensar com quem que eu quero gerar conexão, por quê? Vamos supor, sei lá, que você foi convidado para dar uma palestra da sua área, do tema que você atua, daquilo que você domina, se você vai falar para pessoas que são júniors, como assim que são júniors, vai ter um monte de júnior sentadinho ali na sala, não, não é isso, se você for falar para pessoas que estão iniciando nessa área, você vai ter que usar uma linguagem, você vai ter que usar um tipo de exemplo você vai ter que adaptar toda a sua comunicação para esse público. Se você for falar para um público que é mais sênior, você vai adaptar a sua comunicação para um público que é mais sênior. Às vezes, a forma de falar, os exemplos que você vai trazer, as citações que você vai fazer, se você for falar para um público sênior e você fizer aquela mesma apresentação que você montou para um grupo júnior, para um grupo que está começando, não vai gerar Conexão. Então, o que é que você tem que responder? Com quem que eu quero gerar conexão? Quem que é o meu público? Para quem que eu vou me comunicar? E aí, isso vai determinar todo o resto da sua estratégia. Ou seja, conheça o seu público e fale com ele. E falando em fale com ele, deixa seu like aqui e deixa seu comentário também. Se até esse momento já tiver gerado algum valor para você, comenta aí, hashtag Valor, bora para a técnica número 3, fale bonito, mas seja natural, como assim falar bonito, você já viu alguém que você fala, gente, como aquela pessoa fala bonito, nossa, né, todo, ok, fale bonito, mas seja natural, porque eu sempre falo para os meus alunos, falar em público e ter um efeito ao desenvolver a sua oratória, primeiro, não tem nada a ver com teatro não é sobre você interpretar um personagem, é sobre você ser você, é sobre diante do público você trazer a sua melhor versão então, não caia na cilada da ditadura da perfeição o que, que é a ditadura da perfeição? ela coloca na sua cabeça que para falar bonito você tem que ser perfeito, você não pode errar você tem que trazer um monte de palavras técnicas falar difícil, não tem nada a ver não tem nada a ver inclusive com não cometer erros, eu também sempre eu sempre falo para os meus alunos ser uau não tem nada a ver com ser perfeito é muitas vezes você aproveitar do erro que você cometeu para você envolver e encantar o seu público para você envolver e encantar a sua audiência então tá bom como que eu posso falar bonito mas de forma natural uma das formas que você pode fazer é não ter vícios de linguagem né tá daí Ok entende faz sentido para você bem Bom, um monte de palavras que não agregam na sua apresentação. Pessoas que cometem o um erro do vício de linguagem, se elas tiram o erro, a fala delas já fica mais bonita, já fica mais envolvente. Então, se você tiver algum vício de linguagem, já risca da sua vida. Falando nisso, eu vou deixar um card aqui com uma playlist com vários vídeos dentro desse tema para te ajudar ainda mais. Agora, nesse canal aqui, ó... Tem um monte de conteúdo desse formato. Se você é novo por aqui, já se inscreva, toca no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver episódio novo no ar. E trazendo a técnica número 2 junto com a técnica número 3, eu vou te dar um exemplo de como você falar de forma envolvente, gerando conexão, falando bonito, só que sendo extremamente espontâneo e natural. Vamos lá. É... Como é que eu vou te dizer isso? Hum, tô aqui pensando um, num exemplo. Pausa. Acabei de trazer não vícios de linguagem, mas vícios de pensamento. Quando você vai pensar, construir um raciocínio e você ficar... Hum, é, hum. Isso também é um erro e não deixa a sua fala bonita. Normalmente isso acontece quando a gente está construindo um raciocínio durante a fala. O que é que você vai fazer nesses momentos? Você não vai pronunciar som nenhum. Aproveita que você está pensando, pensa em silêncio e inspira, puxa o ar pelo nariz. Quando você fala, o ar sai... Quando você inspira, o ar entra. Então, essa daqui já é uma técnica que você pode fazer. E sabe que falando nisso... Eu me lembro que quando eu era criança... Meu Deus! Eu falava muito daí. Daí, daí. Eu ia contar uma história... E eu falava daí... Logo em seguida, aconteceu tal coisa. E daí, depois cada duas palavras entravam daí. Quem me ajudou a perceber isso foi a minha mãe. Ela falava, minha filha, daí. Ela ficava me remendando. É remedando que fala? Quando você fala e o outro fica repetindo? Não, não, me, me esqueci a palavra. Como é que é remedando mesmo? Enfim, eu falava e minha mãe ficava repetindo aquilo. Me deixava muito, muito nervosa. E eu me lembro uma vez que a gente estava andando de carro e eu perguntei para o meu pai. Eu falei assim, pai, por que, que aquele carro está escrito errado? E ele falou assim para mim, o carro não tá escrito errado. Ele falou, ele tá escrito que é para que eu, que sou motorista, consiga ler pelo espelho. E sabe que carro que era? Uma ambulância. E eu não tinha entendido por que, que a ambulância, quando eu olhava assim direto, estava escrito errado. Aí ele me falou, olha, olha aqui pelo espelho. Eu olhei e falei, nossa, tá escrito certo. Lembro que logo que eu cheguei em casa, eu peguei um papel, escrevi a palavra ambulância errado... Coloquei no espelho para eu conseguir ler certo. Por que, que eu estou contando essa história para você? Porque eu estou trazendo à tona aqui as três técnicas de uma forma prática para você. Primeira técnica, eu falei para você, cadê aqui minha anotação? É a comunicação que gera ação. Então, qual é o resultado que você quer alcançar? O que eu quero aqui é que você entenda e aplique essas três técnicas. Segundo, como é que você gera essa conexão com o outro? Uma das formas de gerar conexão é contar história. O que, que eu acabei de fazer? Eu contei uma história. E a técnica número três é você falar bonito só que sem vícios de linguagem. E ao contar a história, eu trouxe vícios de linguagem, que na verdade são vícios de pensamento, e depois eu contei a história limpa para você, sem nenhum vício. Só que enquanto eu contava, eu olhava no seu olho, eu fazia gestos marcados, eu olhava ao redor também, olhar para o olho não quer dizer ficar o tempo inteiro ali, com os olhos tatelados na pessoa, mas você está pensando, você olha para o lado, e você volta a olhar para a pessoa, e enfim, eu estou fazendo aqui com você o que eu estou te ensinando. Ô, Gislene Esquerdo, você não falou que você ia deixar só para o fim a análise? Não aguentei. Trouxe antes. Agora, talvez você tenha pensado, meu Deus, muito difícil fazer isso. Nossa, eu travo, eu não consigo. Se de repente você pensou, pô, eu trava, eu não consigo, vou deixar na descrição desse episódio um link para você fazer o download do livro que eu escrevi, que são sete erros que travam a pessoa na hora de falar em público. Ele vai te ajudar bastante. É só você tocar aí no link e fazer o download Aproveita que está de graça, tá bom? Agora vamos para a técnica número 4. Eloquência. Eloquência nada mais é do que um conjunto de comportamentos verbais e não verbais que empoderam a sua comunicação. Então, desde a postura até o olhar, até o tipo de gesto que a pessoa faz ou não, Vou te dar um exemplo. Eu acabei de dizer o tipo de gesto que a pessoa faz ou não. Eu fiz um gesto sutil, estratégico e marcado. O que seria um erro? Um erro seria eu falar o tempo inteiro assim, ó. nesse momento você não consegue ver, mas eu peguei minhas mãos e coloquei elas assim no meio da minha perna e fechei. Outro erro também seria, eu estou sentada numa cadeira giratória eu ficar falando com você aqui, virando a cadeira para lá e para cá. Então, quando a gente fala em eloquência, a gente está falando desse conjunto de comportamentos, postura, gesto, olhar, obviamente, as palavras que você utiliza e a organização das ideias. Mas como eu prometi no final desse episódio, eu vou analisar minha própria comunicação, que tem algo chave que eu fiz aqui, que é altamente estratégico e que talvez você ainda não tenha percebido. Falando em... Palavras Tem palavras que você deve riscar da sua comunicação. Uma delas, que eu sempre trabalho com os meus alunos também, é a palavra acho. Imagina que eu esteja conduzindo todo esse conteúdo para você aqui e eu digo assim, acho que vale super a pena você aplicar tudo isso daqui porque eu acho esse conteúdo muito legal. Acho que vai dar certo para você. Nossa, que... que hum, hum, a cineta ela é maravilhosa, que eu não falo palavrão, mas é que às vezes eu queria tanto falar a palavra, que péssimo fazer isso. Se você acha, não tem certeza, não fala, vai pesquisar antes, valida, depois você fala. Então, cuidado, porque o uso da palavra acho. Tão... até o microfone caiu. Porque o uso da palavra acho vai prejudicar a sua apresentação, vai passar uma imagem de amadorismo. Não é isso que você quer. Agora, como eu prometi, vamos analisar minha própria comunicação. Durante o próprio vídeo, eu fui analisando. Agora eu vou destacar para você que eu olhei no seu olho, olhei também ao redor quando eu ia pensar. Trouxe história, fiz gestos estratégicos e marcados exatamente como eu fiz agora. E fazer gesto não é só com as mãos, eu fiz até com o meu ombro. É você trazer o conteúdo e você dar exemplos para deixar isso mais concreto, mais palpável para a audiência. Porque muitas vezes as pessoas caem na maldição do conhecimento. Que raios é isso? É tão claro, é tão óbvio, é tão fácil aquilo que ela está falando que ela fala como se todo mundo soubesse. Esse é um erro da maldição do conhecimento. Cuidado para você não cair nele. E por fim, última análise que eu vou fazer é que eu trouxe todo o conhecimento por números. Por quê? Porque o cérebro funciona melhor por agrupamento. Ele aprende melhor por agrupamento. Agora é a sua vez de aplicar tudo o que você aprendeu aqui e arrasar. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!